0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مد يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه اخرجه الترمذي وله شواهد منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند ابي داود وغيره ومجموعهما يقضي بانه حديث حسن بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه بعد هذا الحديث في حكم مسح الوجه باليدين بعد الدعاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كان يمسح وجهه ولكن الحديث في سنده ضعف ولكن يقول الحافظ إن له شواهد من أحاديث أخرى تجعله حسناً يعني حسناً لغيره والحسن ما كانت مرتبته دون مرتبة الصحيح وفوق الضعيف والحسن يحتج به فمن رأى أن هذه الشواهد ترفع هذا الحديث إلى درجة الحسن فإنه يرى مسح الوجه باليدين بعد الدعاء ومن يرى أنها لا لا ترفعه لأنها كلها ضعيفة تخلو من قال ألا ترتفع إلى الاحتجاج قال لا يمسح الوجه باليدين بعد الدعاء والظاهر والله أعلم أن المسألة واسعة فلا ينكر على من مسح وجهه بيديه بعد الدعاء ولا على من لم يمسح بما أن المسألة فيها سعة ولله الحمد قال والحكمة في مسح الوجه في اليدين بعد الدعاء كما في الحديث الذي قبله الله حيي كريم يستحي إذا مد يده أحدكم يده في الدعاء يردهما صفرا المناسبة أنه لما كان الدعاء بهذه المتابة وأن الله جل وعلا يضع في يديه من بركة الدعاء ولا يردهما صفرا يعني خاليتين او يمسح وجهه من اجل هذا من اجل بركه الدعاء الذي دعا به ربه عز وجل من اثار الدعاء نعم وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اولى الناس بي يوم القيامه اكثرهم علي صلاه أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان مناسبة هذا الحديث والله أعلم لا باب الدعاء لأن من آداب الدعاء أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فمن آداب الدعاء أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمد الله ثم يصلي على نبيه ثم يدعو وفي هذا الحديث فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لأن من أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون قريبا منه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة في المنزلة. وقيل إنه تناله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فأولى الناس بي يعني بشفاعتي أو أولى الناس يعني أقرب أقرب منزلة. فهذا الحديث فيه فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا سيما في الدعاء وفيه شرعية الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من حقه علينا من حق الرسول صلى الله عليه وسلم علينا أن نصلي ونسلم عليه لأن يعني الله أمرنا بذلك فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما نعم وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت" أخرجه البخاري. <تصفيق> <تصفيق> هذا الحديث فيه <تصفيق> هذا الاستغفار. سماه النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار السيد السيد هو المقدم على غيره وكونه سيد الاستغفار اي هو افضل افضل هو الاستغفار لان السيد لا يكون الا افضل من غيره فهذا الاستغفار افضل انواع الاستغفار اللهم انت ربي اللهم هذا النداء اصله يا الله ثم حذفت يا النداء حذفت يا النداء وعوض عنها الميم في اخر لفظ الجلاله صارت اللهم انت ربي صراط بربوبيه الله توسل اليه بربوبيته سبحانه انت ربي أي أنت خالقي ومالكي وأنت وليي لا إله إلا أنت أي لا معبود بحق سواك هذا توسل إلى الله بالتوحيد خلقتني وأنا عبدك خلقتني لا خالق غير الله سبحانه وتعالى الله هو الذي خلقنا وخلق الخلق كله لا شريك له في خلقه وكل ما سواه فهو مخلوق خلقتني أي اوجدتني من عدم وأنا عبدك هذا يقابل قوله أنت ربي أنت ربي وأنا عبدك والعبد والمملوك أي أنا مملوك لك وأنا أعبدك أنا أعبدك وأتقرب إليك كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون والعبد على نوعين عبد بمعنى مملوك وعبد بمعنى عابد لله عز وجل فالمؤمن يجتمع فيه الأمراض أنه, مم أنه مملوك لله وأنه يعبد الله عز وجل وأما الكافر ففيه المعنى الأول أنه مملوك لله ولكنه لا يعبد الله يشرك به انا عبدك انت ربي وانا عبدك وانا على عهدك الله جل وعلا عهد الى الينا الا نعبد الا اياه الا معهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين وان يعبدوني هذا عهد من الله سبحانه وتعالى اخذه على بني ادم ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ولهذا تقرا في الفاتحه اياك نعبد واياك نستعين العهد تعاهد الله عز وجل في كل ركعه الا تعبد الا اياه ولا تستعين إلا به. أنا على عهدك ووعدك حيث وعدت من عبدك بالجزاء وقال ما استطاعت البراءة من الحول والقوة في أن أحدا لا يستطيع أن يعبد الله حق عبادته ولكنه يعبده بحسب استطاعته وإلا فلا أحد يقوم بعبادة الله على الوجه <تصفيق> على الوجه الكامل لأن الإنسان مخلوق ضعيف ولا يستطيع أن يعبد الله حق عبادته ولكن يعبده بحسب استطاعته ثم قال أعوذ بك العون هو الالتجاء أي التجئ بك من شر ما صنعت من شر الذنوب والمعاصي فانت تستعيذ بالله من ذنوبك ومن سيئاتك ان يعذبك بها وهذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا فمن وقي شر نفسه وشر ذنوبه فإنه سعيد في الدنيا والآخرة. أعوذ أن يلتجئوا بك من شر ما صنعت أي من شر صنيعي وذنوبي وإساءتي ثم قال أبوء بنعمتك أبوء يعني أقر وأعترف أقر وأعترف بنعمتك خلاف الذي يجحد نعمة الله عز وجل وينكرها الإعتراف بنعمة الله عبادة أبوء بنعمتك علي هذا إعتراف بنعمة الله وهذا شكر لنعمة الله وأبوء بذنبي أبو يعني أقر أقر بذنبي وهذا من التوسل إلى الله جل وعلا بالاعتراف بالذنب كما قال آدم وحوا عليهما السلام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين العبد يعترف بذنبه ويطلب من ربه أن يغفر له ولا يزكي نفسه ويعجب بعمله ابوء بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لما توسل الى الله جل وعلا بهذه التوسلات طلب منه المغفره والمغفره هي ستر الذنوب الى الغفر وهو الستر ومنه المغفر لانه يستر الراس عن السهام اغفر لي ايستر ذنوبي وامحها وعافني منها انه لا يغفر الذنوب الا انت الاعترافنا في ان ان الذنوب لا يغفرها الا الله واذا لم يغفرها انها تبقى على صاحبه كما قال تعالى ومن يغفر الذنوب الا الله فذنوبك لا احد يعفيك منها الا الله جل وعلا لا يعفيك منها الخلق أو أي شيء إلا أن الله هو الذي يغفرها فإن لم يغفرها فإنها تهلكك أنه لا يغفر الذنوب إلا فهذا فيه فضل هذا الاستغفار وأنه سيد الاستغفار وأن الإنسان يكثر من الدعاء به صباحا ومساء. نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روحاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي" أخرجه النسائي وابن ماجه وصححه الحاكم كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع هذا الدعاء حين يصبح أن يدخل في الصباح يدخل في الصباح وقت الفجر وحين يمسي يدخل في المساء كان يدعو بهذا الدعاء في اول الصباح وفي اول المساء فيسال الله العافيه في دينه ودنياه واهله وماله في دينه يعافيه الله من, من البدع والمعاصي والسيئات لأن هذه الأمور تنقص الدين أو تذهب به نهائيا وبدأ بالدين لأنه أهم شيء ودنياي يعافيه الله في دنياه من الفتن والشرور وأهله من زوجاته وأولاده عافيهم الله جل وعلا من الأمراض ومن السيئات والذنوب هذا فيه فضل الدعاء للأهل من الزوجات والأولاد والأقارب ومالي عافيه الله, عافي الله في ماله أن يكون من كسب حلال وأن يصرفه في قاعة الله لأن المال له أهمية في اكتسابه من وجوه من الوجوه المباحة وترك الوجوه المحرمة وفي انفاقه فيما ينفعه ولا ينفقه في معصية الله ف من عافاه الله في ماله فانه يسلم من شر كثير والمال فتنه فتنه في اكتسابه وفتنه في انفاقه فمن عافاه الله من فتنه المال فقد سعد انما اموالكم واولادكم فتنه ثم سال الله سبحانه وتعالى في بقيه الادعيه، نعم. اللهم استر عوراتي. اللهم استر عوراتي وامن روعاتي. استر عوراتي. عورات حسية والعورات المعنوية. يسترها الله ولا يفضح الإنسان بها. ستر العورة الحسية هذا من حفظ من حفظ الفرج. الذين هم لفروجهم حافظوه يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم العورات هذا من نعم الله عز وجل يواري سوآتكم وريشا وهو الزينة اللباس على قسمين منه قسم يستر العورة ومنه قسم يجمل الهيئة وهذا هو الريش يواري سوآتكم وريشا ثم نبه على ما هو أحسن منه قال ولباس التقوى ذلك خير لما ذكر اللباس الحسي ذكر اللباس المعنوي وأخبر أنه خير من اللباس الحسي قد يكون الإنسان متجملا في هيئته ولابسا أحسن فيها ولكنه يكون عاريا من تقوى الله سبحانه وتعالى كما قال الشاعر اذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وان كان كاسيا تقلب عريانا وان كان كاسيا بالملابس لكنه عار من تقوى الله عز وجل استر عوراتي الحسيه والمعنويه وهي الذنوب والمعاصي والمخالفات يسترها الله ولا يفضح الإنسان بها إذا سترها الله عليه فإنه يغفرها له أما إذا فضحه بها فإنه يكون ذلك من الخزي والعار وهذا من فضل الله أنه يستر علينا ولو أنه فضحنا لذنوبنا ومعاصينا لساءت حالنا ولا ابغضنا الناس ونفروا منا فالله جل وعلا بمنه ستر علينا ويسر لنا التوبه. ستر عوراتي وامن روعاتي جمع روعه وهي الخوف والفزع يعني يؤمنك الله من الخوف والخوف شديد والعياذ بالله فالإنسان ما يطمئن ولا يستقر ولا ينام ولا يأكل ولا يشرب ولا يتلذذ مع وجود الخوف والأمن من أكبر النعم نعم الله على عباده إذا أمنوا من عدوهم وأمنوا من, من المحاذير استراحوا فهو طلب من الله يؤمن روعاته في الدنيا وفي الآخرة روعات الآخرة أشد حينما يواجه الاهوال في الاخره ويواجه الفزع فالامر أشد لكن اهل الايمان يامنون من الفزع الاكبر لا يحزنهم الفزع الاكبر ف هذا طلب من الله ان يسأل يؤمن الروعات في الدنيا والاخره الله جل وعلا بين من يكون له الامن قال الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون فلا امن الا بطاعه الله عز وجل اما من خلى من طاعه الله فانه ليس له امن اللهم اني اعوذ بك نعم واحفظني من, من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي يحفظك من المخاوف لانك محاق بالاعداء من كل جهه شياطين الانس والجن ونفسك الأنمار بالسوء والشيطان تعهد قال ثم لأتي من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم فالعدو محيط بك من كل جانب سأل الله أن يحفظه من هذه الجهات قال يحتضوا من بين يدي يعني أمامي ومن خلفي يعني وراء ظهري وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ثم قال وأعوذ بك أن اغتال من تحتي أن اغتال من تحتي الاغتيال هو الهلاك المفاجئ من تحتي بالخسف كما خسف بالأمم السابقة خسف بهم الأرض وهلكوا كما حصل لقوم لوط كما حصل لقارون وكما حصل لفرعون وغيرهم من الممن اغتيلوا من تحتهم قال جل وعلا قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض فانت تسال الله ان يحفظك من هذه المخاطر المحدقه بك نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اخرجه مسلم هذا دعاء عظيم يقول صلى الله عليه وسلم في دعائه اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك من زوال نعمتك فإن الله قادر على أن يزيل النعمة بسبب الذنوب ويتأذن ربكم لإن شكرتم لا أزيدنكم كفرتم العذاب لشديد والنعم انما تزول بسبب الكفر اذا لم تشكر فانها تزول قال تعالى ذلك بان الله لم يك مغيرا نعمه انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم واذا اراد الله وان الله سميع عليم حتى يغيروا ما بانفسهم وان الله سميع عليم الله إذا أنعم نعمة لا يزيلها إلا بسبب من قبل العبد المنعم عليه إن شكرها ثبتت وزادت وإن كفرها زالت وأبدله الله بها خوفا وجوعا وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة هذه مكة كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها راجا من كل مكان فكفرت يعني كفر أهلها وهم الكفار كفار قريش فكفرت بأنعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاء رسول منهم فكذبوه فلما كفروا بنعم الله أزال الله نعمتهم وهذا مهدد به كل من لم يشكر نعمه الله عليك عندك من زوال نعمتك ومن تحول حافيتك تحول الانتقاء تحول العافيه الى ضدها الى الابتلاء والامتحان والعافيه في البدن الى المرض العافيه تكون في البدن تتحول الى مرض تكون في الدين والدنيا تتحول إلى فتنة وابتلاء وامتحان. من تحول عافيتك ومن جميع سخطك. استعاذ بالله من جميع سخط الله، هذا فيه وصف الله بأنه يسخط ويغضب على من عصاه. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: <تصفيق> كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من غنبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء قواه النسائي وصحح الحاكم استعاذ بالله صلى الله عليه وسلم من ثلاثة أشياء من غلبة الدين وغلبة العدو وغلبة وشماتة الأعداء غلبت الدين أن تعجز عن سداده أن تعجز عن سداد الدين ثم يطالبك به أصحابه ويضيقون عليك كما قالوا الدين سهر بالليل وهم بالنهار الدين خطير جدا حقوق الناس والناس لا يعجروه النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من غلبه الدين وهو الدين الذي يعجز الانسان عن سداده فيطالب به ويكون ذليلا ويحمله على الكذب وعلى الحيل حتى يتخلص من غريمه غلبه الدين يترتب عليها امور سيئه كثيره ولا أقل من يسلم من الدين ولكن إذا استدان يكون عنده سداد أما إذا لم يكن عنده سداد فهذا هو هو موقع الخطر وهذا مما يحث المسلم على الاهتمام بالدين وأنه لا يستدين إلا عند الضرورة وإذا استدان فإنه يبادر بالسداد حتى لا يعجز عنه في المستقبل وبادر بالسداد حتى لا يتأخر ويعجز عنه في المستقبل قد جاء في الحديث من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه في الدنيا والآخر ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله في الدنيا والآخر ففيه الاهتمام بالدين كثير من الناس لا يهتمون بالدين يغامرون بالديون الكثيرة ولا يبالون بالسداد ويماطلون بحقوق الناس النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من غلبة غلبة الدين ومن غلبة العدو العدو إذا غلب أذلك إذا غلب عليك أذلك واستهان بك واستباح حرمتك. العدو لا يرحمك الا اذا تغلب عليك فانت تستعيذ بالله من غلبه العدو غلبه الدين وغلبه العدو ومن شماته الاعداء شماتة اذا الاعداء مسكوا عليك شيئا من العيوب إذا مسكوا عيبا من عيوبك أخذوا ينشرونه على الناس ويفضحونك به فالإنسان يتجنب ما فيه شماتة يتجنب ما فيه الشماتة من التصرفات والأخلاق ويعمل ما فيه ستر وما فيه وما فيه شرف له عند الله وعند الناس يجتنب الامور التي فيها شماته وفيها غرر عليه والناس لا يرحمون لو انهم مسكوا شيئا من من عيوبك لنشروه فهذا فيه الاستعاذه من شماتة الأعداء ومعناه أن الإنسان يتجنب الأمور التي يشمت فيها ويعاب بها ويلازم الأمور الطيبة التي تكون شرفا له وسترا له أمام الناس لأن يعني بعض الناس لا يبالي بالأمور السيئة والأمور والاخلاق الرذيله والاشياء التي يعاب بها لا يبالي بهذا وهذا شر له نعم وعن بريده رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول اللهم اني اسألك بأني اشهد انك انت لا الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سأل الله باسمه الذي اذا سئل به اعطى واذا دعي به اجاب اخرجه الاربعه وصحح ابن حبان وهذا الحديث فيه مشروعية هذا التوسل إلى الله جل وعلا بالدعاء توسل إلى الله بالتوحيد وتنزيه الله سبحانه وتعالى عن العيوب فهذا الرجل سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أسألك لأنك أنت الله لا إله إلا أنت هذا توسل بالتوحيد كما قال دمون عليه السلام فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يتوسل إلى الله بالتوحيد لأنك أنت الله لا إله إلا معبود بالحق، إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد هذا ماخوذ من سوره الاخلاص الاحد الذي لا شريك له سبحانه وتعالى بمعنى الواحد الذي لا شريك له في ربوبيته والهيته واسمائه وصفاته فهو واحد لا شريك له الاحد الصمد الصمد قيل معناه السيد الذي تصمد الخلائق إليه بحوائجها تصمد إليه الخلائق بحوائجها الصمد الذي لم يلد فلفيه رد على الذين وصفوا الله بالولد تنزيه لله عن ذلك وهم النصارى الذين قالوا المسيح ابن الله وجعلوا له من عباده جزءا جعلوا المسيح جزءا من الله تعالى الله عن ذلك لأن الولد جزء من الوالد والله جل وعلا لا ولد له لأنه غني سبحانه وتعالى والناس كلهم عباد له المسيح وغيره لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. وكذلك فيه الرد على المشركين الذين قالوا الملائكة بنات الله وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن ينادوا قالوا بنات بنات الله تعالى الله عما يقولون أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين ويجعلون لله ما يكرهون لأنهم يكرهون البنات يدفنون هنوين حيات ولم ينزهوا الله فهم ينزهون أنفسهم عن البنات ولا ينزهون الله يجعلون لله ما يكرهون تصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا هذا أنا بزعمهم أن الملائكة بنات الله والله جل وعلا ليس له ولد لا أبنى ولا بنات لأن الوالد محتاج إلى إلى الأولاد والله ليس له ليس به حاجة إلى أحد والولد يشبه الوالد والله جل وعلا لا شبيه له لا شبيه له سبحانه وتعالى أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة يعني زوجة الولد يلزم من وجود الزوجة الله ليس له زوجة لم يكن له صاحبة وخلق كل شيء هو الخالق سبحانه وتعالى الذي لم يلد ولم يولد ليس له بدايه سبحانه وتعالى ما احد قال ان الله مولود ولكن هذا من كمال التنزيه هذا من كمال التنزيه لله سبحانه وتعالى لانه لم يلد ليس له ولد ولم يولد ليس له اصل من الآباء والأمهات جل وعلا أول بلا بداية وآخر بلا بلا نهاية أنت الأول فليس قبلك شيء أنت الآخر فليس بعدك شيء فالذي يولد فلو وجد بعد أن لم بعد أن لم يكن أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد لا شبيه له الكفو معناه الشبيه الله جل وعلا لا شبيه له ولا ند له ولا مثيل له سبحانه وتعالى ولم يكن له كفوا اي مماثل احد من الخلق هل تعلم له شبيه السمي معناه المماثل والشبيه والنظير فهذا تنزيه اولا انه استوسل الى الله بالتوحيد وثانيا انه توسل الى الله بتنزيهه من العيوب والنقائص <تصفيق> نعم بقيه الحديث <تصفيق> ولم يكن له كفوا احد فقال لا. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم لقد سال الله باسمه الذي اذا دعي به اجاب واذا سئل به أعطى فهذا الدعاء من أسباب الإجابة وقد قيل إن هذا هو اسم الله الأعظم هذا هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى نعم أحب أن يقدم الداعي هذا الد... هذا الثناء هذا... على الله في دعائه لأن ذلك من أسباب من أسباب الإجابة نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور وإذا أمسى قال مثل ذلك إلا أنه قال: وإليك المصير أخرجه الأربعة وهذا نوع من الدعاء الذي يقال في الصباح والمساء كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يعني دخل في الصباح يعني إذا استيقظ من نومه قال اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم إنا بك أصبحنا أي أنت الذي أنت الذي أحييتنا وايقظتنا من النوم <تصفيق> اللهم انا بك اصبحنا وبك امسينا يعني ندخل في المساء باذن الله عز وجل ولو شاء الله ما اصبحت ولا امسيت وانما هذا بتقدير الله سبحانه وتعالى بك اصبحنا على فيه تفويض الامر الى الله عز وجل بك أصبحنا وبك أمسينا نعم اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك, وبك, نحيا نموت. وبك نموت المناسبة ذكر الحياة والموت أنه إذا قام من النوم النوم موت النوم الموتها الصغرى فإذا أحياه الله من النوم تذكر الإحياء من الموت الذي هو أكبر يوم البعث نعم بك نحيا وبك نموت نعم واليك النشور واليك النشور هو البعث النشور هو البعث من القبور نعم واذا امسى قال مثل ذلك واذا امسى يعني دخل في المساء كرر على الدعاء مره ثانيه اللهم بك امسينا وبك نحيا وبك نموت واليك النشور وفي روايه واليك المصير أي المرجع والمرد إلى الله سبحانه وتعالى فهذا فيه تذكر فيه تذكر الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وفيه أن العبد لا يخرج عن إرادة الله وقدرة الله في صباحه وفي مسائه نعم وعن انس قال كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار متفق عليه هذا في القرآن ومنهم يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار هذا دعاء جامع دعاء دعاء جامع لخيري الدنيا والآخرة آتنا في الدنيا حسنة حسنة في الدنيا تشمل كل كل الخير حسنه في الرزق، حسنه في في الاهل، حسنه في الولد، حسنه في العمل تشمل كل ما هو حسن وفي الاخره الجنه الاخره الجنه والنعيم والخلود والسرور فهذا دعاء جامع ينبغي للمسلم ان يكرره ولا يقتصر على الدنيا لا يقتصر على الدنيا فلا يدعو الله إلا بملاذ الدنيا أو الآخرة كما كحال الكفار الذين يقولون ربنا آتنا في الدنيا فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق كانوا إذا فرغوا من الحج يقفون يقول اللهم اجعله عاما خصبا وعاما ممطرا وعاما كذا وكذا ولا يذكرون الآخرة اما اهل الايمان فانهم يقولون ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار نعم وهذا هو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء به لانه دعاء جامع لخيري الدنيا والاخره وفيه ان الانسان لا يقتصر على امور الدنيا في دعاه ولا يقتصر كذلك على امور الاخره بل يدعو في صلاح دنياه واخره لان الدنيا مطيه الدنيا مطيه الاخره ومزرعه الاخره فيدعو لدنياه ولاخرته هذا هو المشروع ما يقتصر على الاخره فقط وينسى الدنيا لانها مطيته الى الاخره وهي مزرعته ولا يدعو للدنيا وينسى الاخره لان الاخره هي مصيره ومرده ومناط سعادته أو شقاوته نعم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما أسهرت وما اعلنت وما انت اعلم به مني انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدير متفق عليه هذا حديث عظيم ودعاء جامع ايضا اللهم نعم اللهم اغفر اللهم لي خطيئتي اللهم لي خطيئتي يعني جميع خطاياي جميع خطاياي وهي الذنوب الخطيئة ليس على خطيئة واحدة ولكن جميع لأن المفرد إذا لا أضيف يعم يعني خطيئتي جميع خطاياي خطيئتي وجهلي الجهل يطلق ويراد به عدم العلم بالشيء ويطلق ويراد به عدم الحلم هو يعلم لكنه لا يحلم ولكنه لا يحلم بل يكون فيه غشم وفيه خطوه ظلم وفيه جور هذا جهل ما هم معناه عدم العلم معناه عدم الحلم ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة أهم الجهالة عدم العلم الجهالة عدم الحلم والبصيرة هذا الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم ان يغفره له الجهل الذي هو عدم الحلم والبصيره واسرافي اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي واسرافي في امري واسرافي في امري ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا الاسراف هو عدم الاعتدال الإسراف في الامور والمقلوب التوسط في الانفاق وفي القول والعمل من الإنسان يكون متوسطا لا يسرف في أموره بل يكون عنده اعتدال لأن الإسراف إن كان في الإنفاق الله لا يحب المسرفين وإن كان الإسراف في غير الإنفاق فكذلك لا يؤول إلى خير الإسراف لا يؤول إلى إلى خير نعم وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. فوض إلى الله جل وعلا، لأن الإنسان قد يسيء ويخطئ وهو لا يدري. وهو لا يدري، والله يعلم ذلك. فهو فهو فوض الأمر إلى الله وما أنت أعلم به مني. نعم. اللهم اغفر لي جدي وهزلي. اللهم اغفر لي جدي بكسر كسر الجيم وقابل الهزل. الجد مقابل الهزل والهزل هو عدم الهزل هو عدم الجد جاداً أو هازلا جاداً يعني قاصداً للشيء أو هازلا يعني غير قاصد من باب المزح أو من باب الضحك وقد يكون أنه يهزل ويضحك وهو يسيء. لما بينه وبين الله ولئن سألتهم ليقولن إن انما كنا نخوض ونلعب ولا بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا يجوز المزح في أمور الدين والضحك في أمور الدين لا جادا ولا هازلا اذا كان جادا فالأمر واضح وإذا كان هازلا فكذلك لأن أمور الدين ليس فيها لعب وليس فيها مزح فالنبي صلى الله عليه وسلم استغفر من الجد الذي هو قصد الشيء ومن الهزل الذي هو عدم قصده. نعم. ادل وخطأ. على ان الانسان يؤاخذ على الهزل. نعم. وخطئي وعمدي. خطئي وهو عدم الاصابه عدم التعمد. عدم التعمد وعمدي هو قصد والتعمد مثل هزلي وجد. نعم. وكل ذلك عندي وكل هذه الامور الهزل والجد والخطا والعمد كله عند العبد، فالعبد لا يزكي نفسه ويقول لا انا ما عندي الا خير ولا عندي الا وانا لا يمكن اني اقع في خطا وانا عندي علم وبصيره ما يزكي نفسه، قال جل وعلا: فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. نعم. اللهم انظر الى الذين يزكون انفسهم. بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتينا الانسان لا يزكي نفسه ويمدح نفسه نعم اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت ما قدمت وما اخرت مما لا يرضي الله سبحانه وتعالى ما اخر من طاعه الله وما قدم من معصيه الله نعم وما اسررت وما اعلنت. السر والعلانه الشيء الذي يظهره عند الناس والشيء الذي آه يخفيه عن الناس لكنه لا يخفى على الله جل وعلا. الله يعلم ما تسرون وما وما تعلنون. فلو ان الناس ما دروا الله جل وعلا يعلم. فيستغفر الله من من المعصيه في السر والمعصيه في الجهر. نعم. وما أنت أعلم به مني. نعم، لأن الإنسان قد يسيء وقد يخطئ وقد وهو لا وهو لا يدري. نعم. أنت المقدم وأنت المؤخر. ألا من أفعال الله سبحانه وتعالى أنه هو المقدم وهو المؤخر. ومن قدمه الله فلا مؤخر له ومن أخره فلا مقدم له. نعم. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير فوض الأمر إلى الله أن الأمور كلها تحت مشيئته وقدرته سبحانه وتعالى ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن هذا اعتراف بالعجز والتقصير وتفويض إلى الله جل وعلا وتوسل إليه بقدرته العامة التي لا يعجزها شيء انت على كل شيء قدير نعم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر أخرجه مسلم هذا دعاء عظيم هذا دعاء عظيم كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه صلاح دينه صلاح دنياه صلاح آخرته اصلح لي ديني الذي به عصمة أمري فلا نجاة للإنسان إلا بالدين وإذا لم يصلح الدين لم تحصل له العصمة بل يكون في الخطأ والزلل وأصلح لي ديني الذي به عصمة أمري من الخطأ ومن ومن العاقبة السيئة الذي به عصمة أمري تعصمني به تعصمني به من كل محذور وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي الإنسان يسأل الله لصلاح دنيا كما سبق ربنا آتنا الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة لا ينسى الدنيا هي إذا صلحت الدنيا صلحت الآخرة وإذا فسدت دنياه فسدت آخرة الآخرة مبنية على الدنيا يسأل الله أن يصلح له دنياه أن تكون عونا له على طاعة الله سبحانه وتعالى ولا أحد يستغني عن الدنيا وأصلح لآخرتي التي فيها التي إليها معادي أي مرجعي ومردي لأن يجعله الله من الصالحين في الآخرة ويلحقه بالصالحين لأن أكثر الناس لا تصلح آخرتهم والعياذ الله لا تصلح آخرتهم نعم واجعل الحياة راحة لي أجعل الحياة زيادة, زياده لي من كل خير والموت راحه لي من كل شر هذا دعاء عظيم ان الانسان يسال الله ان يجعل حياته زياده له من الخير وخيركم من طال عمره وحسن عمله فطول العمر اذا كان على طاعه الله فهو خير وتزود من الخير زياده لي من كل من كل خير والموت راحة له من كل من كل شر. وهذا فيه تفويض الأمر إلى الله وأن الإنسان لا يدعو على نفسه بالموت. ولا يجوز تمني الموت. بل يسأل الله أن يحييه حياة طيبة وأن يميته ميتة طيبة. يفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. وعن آنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم انفعني فيماً علمتني وعلمني بما علمتني الانسان قد يكون يعلم ولكنه لا ينتفع بعلمه ويكون علمه حجه حجه عليه ويكون كالحمار يحمل اسفارا يحمل العلم ولا ينتفع به فليس المقصود العلم فقط ولكن المقصود العلم والعمل العلم الذي ينفع اما العلم الذي لا ينفع فهذا لا يفيد صاحبه شيئا بل يكون من اول من تسعر بهم النار يوم القيامه كما يصح في الحديث نعم وعلمني ما ينفعني وعلمني ما ينفعني لان الانسان اذا لم يعلمه الله فانه لا ي... لا يعلم كما قالت الملائكه سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انت تسال الله ان يعلمك ما ينفعك وان ينفعك بما علمك نعم وارزقني علما ينفعني ارزقني علما ينفعني ما قال علما وقال ينفعني يا ينفعني العلم الذي لا ينفع هذا حجه على صاحبه نعم رواه النسائي والحمد كان فيه الاهتمام بالعلم وأن المسلم يسأل الله أن يعلمه ما ينفعه وأن يجعل علمه نافعا له ولا يجعله حجة عليه نعم أن العلم مقرون بالعمل أن العلم مقرون بالعمل فلا ينفع عمل بدون علم أن يكون ضلالا ولا ينفع عمل بدون ولا ينفع علم بدون عمل بل يكون غلبا من الله سبحانه وتعالى ولهذا ندعو اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وهم أهل العلم والعمل غير المغضوب عليهم وهم أهل العمل بدون علم ولا الضالين وهم أصحاب العمل بدون علم لا العلم ينفع بدون عمل ولا العمل ينفع بدون علم مرتبط بعضهما ببعض نعم وللترمذي من حديث ابي هريره رضي الله عنه نحوه وقال في اخره: وزدني علما. وزدني علما هذا في القران وقل ربي زدني علما فالانسان جاهل مهما بلغ من العلم فهو جاهل ما يجهل اكثر مما يعلم. الا يقول الانسان انا انتهيت وحصلت علم غزير لا في علم ما ما وصلت اليه وفوق كل ذي علم عليم. فأنت تسأل الله الزيادة من العلم النافع. نعم. اللهم <تصفيق> الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. <تصفيق> هذا ثناء على الله جل وعلا على كل حال. المسلم يحمد الله على كل حال. حال حال السر وحال الضر، يحمد الله على ذلك. ويعوذ بالله من أحوال أهل النار. نعم وعن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم علمها هذا الدعاء اللهم اني اسالك من الخير كله نعم فضيله الشيخ <تصفيق> اقرا اقرا كم بقي من حديث بقي أكمل. اكمل نعم وعن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> علمها هذا الدعاء اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله واجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمت منه وما لم أعلم اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك وأعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ونبيك اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا أخرج أبو ماجه وصححه حبان والحاكم نعم هذا دعاء عظيم علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهو تعليم لغيرها من الأمة وفيه ان الدعاء يكون توقيفيا ما يدعو الانسان بشيء لا اصل له في الكتاب والسنه وانما يرجع به الى الكتاب والسنه سواء كان بلفظه او بمعناه المهم انه لا يخالف الكتاب والسنه النبي صلى الله عليه وسلم امر عائشه ان تسال الله من الخير كله وأن تعود من الشر كله فالإنسان يسأل الله من الخير ولا يقتصر على شيء معين بل يفوض الأمر إلى الله يسأل الله من الخير كله لأن فضل الله عظيم فيدعو الله من الخير كل الخير لا بعض الخير فقط ويستعيذ من كل الشر لأن الشر لا لأن الشر ضرر قليل وكثيره يستعيذ بالله منه جميعا ولا يتساهل بشيء منه وان تسال الله من خير ما ساله رسول الله صلى الله عليه وسلم فتستعيذ بالله من شر ما استعان منه الرسول لان الرسول صلى الله عليه وسلم اعلم بربه واعلم بما بما ينفع وما يضر فهي تدعو الله بما دعا به الرسول صلى الله عليه وسلم من الخير وتعود بما استعاد منه الرسول من الشر نعم اللهم اني اسالك الجنه وتسال الله الجنه وما قرب اليها من قول وعمل لان الجنه هي غايه المقال ولكن الجنه لا تنال الا بالاعمال الصالحه ولهذا قال يقول ما قرب اليها من قول من قول صالح أو عمل صالح لأن الجنة لا تنال إلا بسبب العمل الصالح وتعود من النار وما قرب إليها من قول وعمل ودل على أن النار لها أسباب القول والعمل القول السيء والعمل السيء نعم وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا نعم تسأل الله حسن القضاء أن يقدر الله لها الخير ويقضي لها بالخير لأن الأمر بيد الله عز وجل وهذا فيه أن الدعاء لا يعارض القضاء والقدر لا يعارض القضاء والقدر فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى نعم وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أنا فيه فضل هاتين الكلمتين من ذكر الله عز وجل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم قال صلى الله عليه وسلم كلمتان <تصفيق> حبيبتان إلى <تصفيق> الرحمن الله يحبه مع سبحانه وتعالى يحب هاتين الكلمتين حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ما تكلف اللسان شيء لأن حروف يسيرة ثقيلتان في ميزان الأعمال يوم القيامة لأن اليوم القيامة توضع الموازين توزن فيها الأعمال من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون من خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راوية من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية ففيه الميزان يوم القيامة هذا من عدل الله سبحانه وتعالى أن أعمال العباد توزن بميزان حقيقي له كفتان توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفه هذا بالنسبه للمؤمنين الذين لهم حسنات وسيئات. أما بالنسبة للكفار الذين ليس لهم حسنات فقيل لا توزن أعمالهم لأن الله جل وعلا يقول فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا وإنما يدخلون النار. وكذلك الذين ليس لهم سيئات وإنما لهم حسنات هؤلاء يدخلون الجنه بلا حساب ولا عذاب لان يعني من المؤمنين من كل اعمالهم حسنات وليس لهم سيئات هؤلاء هم المقربون يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب وسائر المؤمنين توزن حسناتهم وسيئاتهم وقيل ان الجميع توزن حسناتهم وسيئاتهم فالوزن عام الوزن عام هذا هو الظاهر والله أعلم. هذا هو الظاهر والله أعلم، ثقيلتان في الميزان، هاتان كلمتان ثقيلتان في الميزان. بل جاء أن كلمة لا إله إلا الله تثقل في ميزان العبد يوم القيامة. حديث البطاقة أن رجلاً يؤتى له ب 99 سجل مملوءة بالسيئات. فيقال له: هل لك حسنة؟ فيقول: لا. فيقول لا وقالوا له وتنكر ما في هذه السجلات فيقول لا فيقال انك لا تغلم فيؤتى ببطاقه فيها لا اله الا الله فتوضع البطاقه في كفه والسجلات في كفه فتطيش السجلات وتثقل البطاقه فيدخل الجنه الكلمه من رضوان الله لها مكان عظيم عند الله ومن ذلك هاتان الكلمتان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله معناها تنزيه الله جل وعلا عما لا يليق به سبحان الله العظيم كلمتان خفيفتان مختصرتان لهما هذا الفضل العظيم وختم بهما المصنف رحمه الله هذا الكتاب كما ختم البخاري رحمه الله صحيحه بهذا الحديث <تصفيق> ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا وأن يزيدنا من العلم النافع والعمل الصالح صلى الله وسلم على نبينا محمد تكون القراءة إن شاء الله في كتاب عمدة الأحكام للشيخ عبد الغني بن سرور المقدسي بدأ بلوغ المرام نعم بسم الله إليك شيخ الله خير. نعم فضيلة الشيخ يقول السائل متى تبدأ أذكار الصباح وأذكار النساء نعم يقول السائل متى تبدأ أذكار الصباح وأذكار النساء أذكار الصباح تبدأ بطلوع الفجر أول الصباح وإن أخرها بعد صلاة الفجر فحسن أثار المساء تبدأ من زوال الشمس في وقت الظهر وإن أخرها بعد العصر بعد المغرب فلا بس بذلك المهم من بدايتها من زوال الشمس بداية المساء وإن أخرها إلى العصر إلى المغرب فلا بس لأن كله يسمى بالمساء نعم <تصفيق> خضيرة الشيخ يقول <في> السائل <تصفيق> هل ورد في فضل سيد الاستغفار أن من قالها حين يصبح وحين يمسي موقنا بها ثم مات دخل الجنة نعم ورد هذا أن من قال اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك إلى آخره إذا قالها في الصباح موقنا بها ومات قبل المساء يدخل الجنة وإذا قالها في المساء موقنا بها ومات قبل الصباح يدخل الجنة نعم ويقول هل معنى الإيقان استشعار معناها <تصفيق> الإيقان الإيمان بها الإيمان بها وبما دلت عليه الإيمان بها وبما جلت عليه من غير شك وقصد ذلك قصد ذلك نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل يصح للإنسان أن يكرر الدعاء اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت قبل كل مسألة وهل الحي القيوم من اسم الله الأعظم؟ ما ورد انه يكرر قبل كل دعاء لكن يقول هذا الدعاء من جملة من جملة الأدعية يقول الذي ورد انه يبدأ الدعاء بالثناء على الله جل وعلا وبالصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم في كل دعاء الثناء على الله في أوله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بعد ذلك هذا الذي ورد انه مع كل دعاء واما اسم الله الاعظم الله اخفاه جل وعلا اخفاه في اسمائه كما اخفى ليله القدر في رمضان كما اخفى ساعه يوم الجمعه في يوم الجمعه من اجل ان يجتهد العباد في طلب الخير ان يسالوه بكل اسمائه سبحانه وتعالى واذا سالوه باسمائه التي يعرفونها والا اسماء الله لا يحصيها الا الله لكن التي يعرفها العباد فحري ان يصادف الاسم الاعظم كما انه اذا اجتهد في كل رمضان حري ان يصادف ليله القدر واذا اجتهد في كل يوم الجمعه بالدعاء فحري ان يصادف ساعه الاجابه هذا هو الحكمه في اخفاء هذه الاشياء العظيمه من اجل ان لا يقتصد العباد على نوع دون نوع بل يبشر من عباده الله عز وجل حتى ينال من الله الثواب الجزيل. وقيل اسم الله الاعظم هو في اول آل, ال عمران الله لا اله الا هو حي القيوم وفي اول وفي سوره وفي وفي اخر ايه الكرسي وهو العلي العظيم اخر ايه الكرسي نعم فضيله الشيخ الله لا اله الا الله الحي القيوم نعم في اول ايه الكرسي الله لا اله الا هو الحي القيوم وفي اول سوره ال عمران الله لا اله الا هو الحي القيوم الى هذا هو اسم الله الاعظم نعم فضيله الشيخ يقول السائل هل يعتبر هذا الدعاء شامل ويكفي عن بقيه الادعيه وهو اللهم اني اسالك من خير ما سالك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون هذا دعاء عظيم لكنه لا يغني عن بقيه الاسئله عن بقيه الادعيه بل كل ما عرفه الانسان من الادعيه يدعو به زياده خير ولا يقتصر على صيغه واحده النبي صلى الله عليه وسلم ما اقتصر على صيغه واحده بل كان يدعو بهذا تاره وبهذا تاره وبهذا تاره نعم فضيلة الشيخ يقول السائل كيف كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم من حيث جلوسه وأكله ومشيه؟ جلوسه؟ نعم. أحسن الله عليك من حيث جلوسه وأكله وأكله ومشيه؟ وهل جميع ما يفعله سنة نقتدي به؟ وما هو الفرق بين عاداته وسننه؟ الفرق واضح. ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من باب التشريع للناس هو سنة وما فعله من باب العادة كالاكل والشرب والنوم هذه عادة ما هي بعبادات. هذه عادة والجلوس في الظل ومشيه الطريق ولبسه الثوب وما أشبه هذه من العادة ما هي بعبادات. نعم فضيلة الشيخ يقول السائل ما هو القول الصحيح في تخليد اللحية وتخليد الأصابع ما هو أن تخليل اللحية في الوضوء سنة يعني يدخل أصابعه مبلولة بالماء داخل اللحية داخل شعر اللحية إذا كانت اللحية كثيفة يعني ساترة للجلد إذا كانت اللحية خفيفة فإنها تغسل وما تحتها إنما هذا في اللحية الكثيفة التي تستر الجلد فيغسل ظاهرها يجب غسل ظاهرها لأنها من الوجه ويخلل داخلها بأصابعه مبلولة بالماء هذا سنة غسل ظاهرها هذا واجب وتقليل باطنها هذا سنة الأصابع لا بد من شمول الماء لجميع الرجل لكنه يخلل الأصابع من باب التأكد من وصول الماء إلى ما بين الأصابع من باب التأكد أما لو علم ما بين الأصابع ما جاه ماء ما صح وضوءه نعم فضيله الشيخ يقول السائل هل يمس جسد المراه ينقض الوضوء اذا كان بشهوه اذا مس المراه مباشره بدون حائل بشهوه فانه ينقض الوضوء نعم فضيله الشيخ يقول السائل كنت اصلي قاتبه الظهر فقمت الى ركعه ثالثه ناسيا فلما تذكرت جلست من القيام الى التشهد مباشره دون ركوع أو سجود فما حكم فعل هذا إذا ذكرت قبل أن تعتمد قائما يجب عليك الرجوع وتاتي بالتشاهد الأول تسجد لسه قبل السلام أو بعد السلام وإذا لم تذكر إلا بعد أن اعتمدت قائما فإنه يكره الرجوع أن تستمر تسجد لسه